0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Natalia. Z Instagrama możecie ją kojarzyć pod nazwą Żemorzech. Natalia, możesz się teraz przywitać i pokrótce przedstawić słuchaczom.
1: Hej, hej, jestem Natalia Kuraś. E, tak jak tutaj powiedział Kuba, jestem z profilu Morzech. E, na co dzień zajmuję się współpracami dietetycznymi. E, tutaj właśnie... E, Zmieniam nawyki żywieniowe podopiecznych. Osiągamy wspólnie ich wymarzone cele sylwetkowe czy zdrowotne. Również studiuję dietetykę.
0: Okej, okay, o Twoich zainteresowaniach na pewno sobie jeszcze porozmawiamy. Tym się zajmiemy później. A tak jeszcze na początek na rozgrzewkę zapytam Cię, jak tam było na wakacjach na Cyprze.
1: Oj, na no wakacjach było cudownie. Cypr jest przepiękny. Byliśmy w Ayanapa. Um, to jest taka znana miejscowość na Cyprze. Um, no Może no taki błękit, e, cieplutko było, w, nawet odczuwalna e, temperatura to była w okolicach 30 stopni, więc nawet zdążyliśmy się popalić na słońcu, ale e, było cudownie. Naprawdę polecam Cypr.
0: No jak oglądałem właśnie twoje story, czy, czy story Katra, no to aż się chciało właśnie takiej pogody w Polsce. I się już tak zamarzyło trochę, trochę lata.
1: No my też właśnie pojechaliśmy, szukaliśmy miejsca, gdzie będzie ciepło, bo ty już tęskniliśmy za tym latem.
0: A to też jestem bardziej ciepłolubny. Jakbym miał wybierać zimę czy lato, to bym wolał mieć przez cały rok właśnie lato.
1: A ja tak samo.
0: Okej, okay, ale majóweczkę też gdzieś spędziliście z tego, co tam wiem.
1: Tak, majówkę spędziliśmy w górach, w Brennej u w domu moich rodziców, w takim domu le letniskowym, znaczy on jest ogólnie całoroczny, ale um, akurat um, byliśmy tam no, na, na majówkę.
0: Rozumiem. Dobra, no to co, może teraz przejdźmy do um, tematów związanych um, stricte z twoją osobą. Um, I tak zapytam na początek, um, skąd w ogóle się wzięło zainteresowanie dietetyką, podżywianiem. Ale zanim może jeszcze to, to może jeszcze inaczej zacznę. Tak sobie teraz myślę. Zacznę inaczej, a spytam Cię. Bo ja na przykład bardziej zainteresowałem się tym tematem, dlatego że jakby od dziecka jestem związany ze sportem no i dopiero później zacząłem się interesować, że odżywianie może mieć wpływ właśnie na lepsze wyniki sportowe. I właśnie teraz zapytam cię, czy ty też miałaś tak, że uprawiałaś jakiś sport, czy cokolwiek i dopiero później zainteresowałaś się tą dietetyką, czy jednak ta dietetyka była wcześniej?
1: Generalnie najpierw był sport. W sumie od dziecka pływałam tak bardziej aktywnie, chodziłam na sekcje pływackie, brałam udział w tych zawodach, zdobywałam tam jakieś medale, później, gdy ta ilość treningów robiła się coraz większa do dwóch w ciągu dnia, a ja chodziłam do szkoły no byłam dzieckiem, musiałam chodzić do szkoły podstawowej i to nie miał mnie jakby kto zawozić już na te sekcje jakby robiło się to coraz cięższe do pogodzenia z życiem codziennym i zrezygnowałam z tego pływania i później nie miałam jakby żadnej aktywności w swoim życiu no i szczerze mówiąc, nie byłam najszczupejszym dzieckiem i gdy poszłam pewnego dnia, miałam tam wizytę u lekarza i pani doktor powiedziała mi, że, znaczy byłam tam z rodzicami i pani doktor stwierdziła, że um, powinnam schudnąć, zapisałam się na taką jakby um, siłownię, może nie do końca, słowo siłownia, to może trochę za dużo powiedziane, wyglądało to tak, że były takie maszyny, takich stacjach, to było takie kółko, po prostu się szło od maszyny do maszyny, w środku był trener i on tam mówił, co mamy robić, więc to nie była taka stricte siłownia, że przychodzimy, jakby robimy, co chcemy, tylko tam było z góry narzucone e, i w ramach karnetu było, była jakby możliwość skorzystania z diety. No i po prostu jakby ja skorzystałam z tej diety tam, e, regularnie chodziłam na te treningi, więc ładnie jakby przez ten czas schudłam i przez to jakby zrodziła się ta, em, ta miłość do dietetyki. Więc trochę taka... Em, dość często spotykana historia, że po prostu samemu się chciało schudnąć i się pokochało to i zaczęła się bardziej interesować tym zdrowym trybem życia, tym sportem i tym żywieniem. No ale generalnie najpierw był sport, tylko nie na takim etapie jak on jest teraz, tylko bardziej takie totalne podstawy, a później, później dietetyka.
0: No dobra, a jak już powiedzmy zainteresowała się tym tematem, to tak zanurzyłaś się głębiej, czy po prostu wiesz, to było takie, myślałaś, że to jest chwilowe, czy od razu gdzieś złapałaś takiego bakcyla na to i tak wiesz, głębiła, głę, zgłębiałaś cały czas więcej tematów?
1: Nie, zdecydowanie od razu, e, bo ja od razu jakby zaczęłam czytać... E, w, jakby w, w internecie o tym, yy, yy, właśnie na Instagramie, na różnych blogach, yy, książki zaczęłam czytać, od razu jakby zaczęłam się tym interesować, no wtedy jeszcze jakby, no wiadomo, to były dopiero początki, więc niektóre te źródła może nie były do końca dobre, ale yy, od razu jakby to weszło i ja już poszłam tą drogą, już tą drogą zostałam, na tej drodze zostałam i, i jest cudowne.
0: Wspomniałeś o tym, że słudłaś i jakiś czas temu, w sumie to było wczoraj, nie jakiś czas temu, bo zawsze robię taki trochę też research z osobami, które gdzieś tam rozmawiam, przyglądam profile i tak dalej, bo no każdy ma, wiadomo, inne historie, inne takie przeżycia i to było chyba na wyróżnionej właśnie relacji u ciebie, że gdzieś tam obiłaś się z jednej strony o, teraz możemy sprawdzić, ale bulimie, a z drugiej strony o anorekcję. jakbyś mogła o tym gdzieś też opowiedzieć.
1: Znaczy tak, anoreksja tak, bulimia nie. E, Tak, e, może zacznę to od tego, że e, idąc pierwszy raz na tą... E, Siłownia na tą salę fitness. Ciężko jest mi to określić, bo to nie była stricte siłownia. No moja tkanka tłuszczowa była na poziomie z tego, co dokładnie tego nie pamiętam, ale to było powyżej 30, 30, 32%, więc jest to dość sporo. Ja miałam 15 lat, więc to naprawdę była duża, to już chyba nawet to pod tyłość podchodziłam. I jakby kończąc tam zajęcia, zredukowałam do 18% więc zrobiłam tam mega dużą robotę, później już przeszłam na takie siłownie bardziej profesjonalne, już się zaczęłam tym bardziej interesować i później w międzyczasie im bardziej wchodziłam w ten świat dietetyczno-treningowy, tym bardziej zaczynałam ucinać kalorie, już później był tych kalorii coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i faktycznie popadłam w tą anoreksję. Chorowałam przez około rok, um, był to bardzo ciężki okres, um, w ogóle nie mówiłam o tym rodzicom, w ogóle nikomu o tym nie mówiłam, jakby oni widzieli, że jestem coraz szuplejsza, tylko że ja um, jakby też się dość grubo ubierałam, więc to tak um, nie było od razu tak widoczne jeden do jednego i po prostu później jeszcze tak, w ogóle nie byłam też aż tak wychudzona do momentu, kiedy im tego nie powiedziałam. Jak im to powiedziałam, e, szukaliśmy specjalisty i ja jakby coraz bardziej chudłam i też zauważyłam, że wtedy game, to powiedziałam, to był tam taki trochę przełomowy moment, że ja jeszcze bardziej schudłam. To pamiętam, że to były momenty, gdzie już mam po 300 kalorii dziennie, więc to jest ultra mało e, i moja, no już tutaj było, moja najniższa waga była bardzo niska. Może nie będę tutaj mówiła też w liczbach, bo nie wiem, czy w ogóle tak, jest okej okay to mówić, ale było to bardzo nisko. I później zaczęłam chodzić na tą terapię z pomocą właśnie rodziny. Oni mi dużo pomogli w tej drodze. Tak naprawdę tata to zajął się totalnie gotowaniem, mama tą stroną bardziej psychiczną, i tak naprawdę oni uczyli mnie jeść od, jakbym, od, jakby od początku, jakbym była dzieckiem. O tak. Totalnie, jakby oni zaczęli gotować, oni zaczęli mówić, co mam jeść, i może oni nie do końca wiedzieli, co robić, ale tym, ja co oni byli i co robili, pomogli mi. Do tego doszedł psychiatra i terapia grupowa. No i teraz już jest to dobrze, więc już mam to za sobą. Staram się już o tym tak nie mówić, bo w sensie nie mówić na Instagramie o tym, ponieważ to też nie do końca jakby jest aktualnie moja grupa docelowa osób i tematów, które jakby, z którymi chcę współpracować, ale wcześniej o tym mówiłam troszeczkę więcej. Teraz jak już tu bardziej robię tak zawodowo, to tak trochę na tym temacie, mój profil jakby na tym się nie opiera już teraz.
0: Rozumiem, rozumiem. Spoko. Nie, bo tak mówię, zapytałem, bo wiadomo, każdy ma tam jakieś takie, nie mówię, doświadczenia życiowe, a też właśnie myślę tak, na pewno słuchacze będą tutaj, na pewno twoi odbiorcy, jeżeli przesłuchają tego podcast na pewno też się dowiedzą czegoś o tobie więcej, więc tak właśnie zapytałem. A teraz chciałbym zapytać, porozmawialiśmy sobie trochę o właśnie przeszłości, a teraz właśnie chciałbym tak wrócić mniej więcej do teraźniejszości, chociaż teraźniejszości jeszcze zapytam o chyba parę lat wstecz, bo zapytam o to jak zrodził się pomysł, żeby w ogóle założyć Instagrama i dzielić się tymi przepisami
1: generalnie od w sumie ja właśnie odkąd zaczęłam się interesować tą dietetyką, odkąd w ogóle właśnie zaczęłam się odchudzać, ja później już zaczęłam sobie sama gotować. W ogóle ja byłam takim dzieckiem, że dużo robiłam sobie sama. Ja tam w wieku, nie wiem, 12, 13 lat sama sobie robiłam tam kanapki do szkoły. Um, w byłam bardzo samodzielna, już od, ma, od, od nie wiem, młodych lat, o, może tak powiem. A, jak zaczęłam się odchudzać i powiedziałam rodzicom, że ja się odchudzam i ja jakby sobie sama gotuję. Że nie, nie każę wam jakby w tym uczestniczyć pod takim kątem, że nie każę wam teraz gotować stricte pode mnie, tylko ja się tym zajmę. No to zaczęłam gotować i okazało się, że, że sprawia mi to przyjemność. No i w sumie stwierdziłam pewnego dnia, że może założę profil i zacznę dodawać przepisy. Generalnie nie miałam żadnej koncepcji, nie miałam żadnego pomysłu na ten profil, po prostu go założyłam i stwierdziłam, że będą tam przepisy. Od, od założenia profilu tam chyba dodałam jakieś dwa posty i później um, jakby ucichł, ja nic tam już później nie dodawałam. Właśnie to był ten okres tej mojej choroby i później tak stwierdziłam, że może to też będzie taka rzecz, która mi pomoże z niej wyjść. Jak ja, będę, jak ja zacznę dodawać przepisy na profil, będę musiała je gotować i poniekąd je jeść. I też to była taka rzecz, która mi pomogła wyjść z tej choroby, bo ja zaczęłam brać wtedy ten profil na poważnie. Ja zaczęłam robić przepisy, które były nawet tam codziennie, co dwa dni. A równocześnie gotując, ja te rzeczy jadłam, więc pomagało mi to wychodzić z tej choroby. No później już, więc na początku tych treści też było właśnie więcej o tej anoreksji. Też nie pokazywałam siebie tam za bardzo. Na początku w ogóle mnie tam nie było. Były tylko przepisy, jakieś tam insta-story. to były po prostu coś tam napisane na jakimś tle. No ale generalnie właśnie z tej pasji do gotowania to wszystko powstało, ale tak jak mówię, w ogóle nie, nie miałam żadnego pomysłu na ten profil. Po prostu zakładam tu i teraz i, i tak to ma być.
0: Okej, okay, a zapytam też skąd w ogóle pomysł na nazwę Dżem Orzech, bo tak no, nie spotykamy takie nazwy, bo wiadomo, bardziej jeżeli tam jest jakiś z przepisami, to właśnie są tam jakieś wymyślone końcówki, tam jakieś fit, fit coś tam. No a tutaj tak niespodziewanie Dżem Orzech.
1: E, tak, nazwa Dżem Orzech pochodzi od jakby masła żółwego i Dżemu, czyli jednego z moich ulubionych połączeń. Też um, mam swoje najlepsze przyjaciółki i zawsze jak się spotykamy, jak gdzieś jeździłyśmy na jakieś wyjazdy, to zawsze właśnie jadłyśmy tam tosty z masą orzechowym i dżemem. Um, czy tam um, wafle ryżowe, czy, czy nie wiem, jakieś pancake'i i zawsze było to masło orzechowe dlatego że właśnie e, jedna z tych dziewczyn jest weganką, no a wiadomo, masło orzechowe i są wegańskie, więc to były takie, takie że, że każda z nas mogła sobie to zjeść, um, bo tam wiadomo jakieś inne te, smarowidła na mało jest wegańskich. więc to było takie typowo wegańskie, to zawsze było e, i po prostu zakładając tą nazwę tak właśnie... Na początku miały tam być jakieś, szukam nazwy Fit, Natalia, coś tam Healthy, ale po pierwsze jakby wszystkie te nazwy były zajęte, co sobie myślałam i po drugie, jak zobaczyłam, ile tych nazw jest, to też było właśnie prawie trzy lata temu, więc było ich trochę mniej niż teraz i tak, ale było ich dość sporo, to stwierdziłam, że nie, że ja muszę mieć coś innego i jak pomyślałam o tym, to od razu stwierdziłam, że to będzie idealna nazwa.
0: No i teraz przejdźmy znowu no znowu dalej bo nie wiem jakbyś to mogła też opowiedzieć kiedy w ogóle zrodził się taki pomysł żeby pójść na, na studia dietetyczne bo z tego co wiem to właśnie jesteś skąd się zrodził właśnie pomysł z pójściem dalej w tym kierunku no i gdzieś poniekąd zarabiania na tym no bo to, przepraszam za, za w tym momencie, ale no właśnie, bo połączyłaś jakby, wiesz, Instagrama ze swoją pasją. Jakbyś mogła też o tym trochę opowiedzieć.
1: Jakby to zainteresowanie dietetyką um, już było dość mocno we mnie wplenione i um, ja już wiedziałam, że chcę iść na tą dietetykę. Wtedy w ogóle też myślałam, że na tych studiach to będzie wielkie wow, że ja się tam nie wiadomo czego nauczę, że, że w ogóle wyjdę po prostu najlepszym mnie dietetykiem. W rzeczywistości jestem tam głównie dla papierka, ale może zaczynając z początku, to puszczam do liceum, już ukierunkowana na, na, jakby wiedząc, że idę na tą dietetykę, że to było moje w ogóle, sobie wbiłam marzenie być na tej uczelni, byłam właśnie na tym biolchemie, uczyłam się rzeczy stricte pod tą daną uczelnię, czyli Śląską Uniwersytet Medyczny, Na uczelnia w Katowicach jedyna, na której jest dietetyka. Ja mówiłam, że muszę się tam dostać. Mega dużo się uczyłam, żeby tą maturę napisać najlepiej. Chodziłam na korki. Koniec końców to było wcale niepotrzebne, bo wcale nie było trzeba tak dużo mieć tych punktów, żeby się tam dostać. W każdym razie dostałam się na tą uczelnię, Um, no ale w międzyczasie się dużo pozmieniło, poznałam Kacpra i zmieniłam uczelnię na Śląską Wyższą Szkołę Medyczną, um, po prostu dlatego, żeby chodzić tam na e, studia weekendowe, bo tamte były e, codzienne, a nie mogłam sobie pozwolić na studiowanie codziennie, również nie chciałam, bo okazało się, że studia wcale nie są takie, studia dietyczne wcale nie są takie wow, jak się wydawało i szczerze mówiąc, wcale za dużo się tam nie uczę rzeczy, które są przydatne, raczej takich... Na razie miałam takie trochę mało przydatne, a te przydatne to to już, szczerze mówiąc, większość rzeczy wiemy. Są przedmioty, które są ciekawe i których się uczymy. Rzeczy, które gdzieś tam używamy na co dzień, ale jednak większość tych przedmiotów to jest taka... No nie będę tutaj mówiła jaka, bo to szkoda słów. W każdym razie w międzyczasie ja i tak, i tak zaczynałam współpracę, współpracować z ludźmi. Na początku to były tam jakieś darmowe współprace, żeby jednak zdobyć to doświadczenie. Później one były że tam jakieś drobne, drobne pieniążki, powiedzmy, dla znajomych, czy tam dla rodziny. No i później jakby widziałam, że ludzie... Ludziom się podoba to, co oni jedzą, e, ludziom podoba się to, jakie oni widzą efekty, ludzie czują się lepiej e, stosując tą dietę, jakby tam zdobywają swoje cele i stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić. E, to jest ta praca, którą ja chcę robić na co dzień I zaczęłam iść w tą stronę, zdobywałam nowych ludzi, zdobywałam coraz większe doświadczenia e, i szczerze mówiąc. E, w tamtym roku tak naprawdę tak najbardziej się rozwinęłam. No nie powiem, że jest to zasługa duża Kacpra, bo on mi bardzo dużo tutaj pomógł w tej kwestii. Dużo mnie też nauczył bardziej od takiej strony, jak pracować szybciej, jak zdobywać klientów. Dlatego, że on ma trochę dłuższe to doświadczenie niż ja. On był takim, jak ja to mów, właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy i mu to powiedziałam, że on był takim um, ogniem dla zapałki, że jakby ja miałam ten swój potencjał, miałam tą swoją wiedzę, miałam te swoje umiejętności, wiedziałam, co robić, tylko czegoś tam brakowało. I on mi to pokazał to coś i to nagle ruszyło jak machina. E, przyszło do mnie bardzo dużo ludzi, coraz więcej przychodzi. No i to już po prostu stało się taką moją pracą by przyszła firma. W ogóle jak sobie o tym myślę, jak dużo się przez ten rok zmieniło, to jest głowa mała. I to, ile mam lat i to jak to, że już w ogóle mam własną firmę, to w ogóle jest dla mnie wow, bo jeszcze dwa lata temu bym po prostu chyba się zaśmiała. Jakby ktoś mi to powiedział, co teraz będę robiła i, na, i w jakim będę miejscu. No i tak, i tak to po prostu wygląda teraz u mnie.
0: Okej, okay, bo zapisałem sobie tutaj kilka teraz pytań do tej twojej wypowiedzi i powiedziałaś na samym początku, że gdzieś jesteś na tych studiach tylko, że tak powiedziałaś, że dla papierka. No i właśnie teraz zapytam, bo ja wiadomo, Praca dietetyka można właśnie wykonywać, że tak powiem, bez właśnie papierka. Nie jest to gdzieś, nie jest to właśnie gdzieś tam regulowane, regulowane prawnie. I no właśnie stąd moje pytanie, czy bo przewijało się, przewijał się przynajmniej temat jakiś czas temu, że właśnie praca dietetyka ma być właśnie regulowana prawnie, że tak jak na przykład lekarz wykonujący swoją pracę może ją tylko wykonywać po studiach. No i właśnie jakie jest twoje zdanie na temat zawodu, że tak powiem dietetyka? Czy też ten papierek jest konieczny, czy nie? Czy można się tak naprawdę dziś w dzisiejszych czasach na, na swoją rękę nauczyć? Bo tak jak wspominasz, ty chodzisz jakby wiedząc bardzo dużo.
1: E, tak, no, zawód dietyka nie jest regulowany prawnie i tak naprawdę każdy może go wykonywać. E, I tak, uważam, że to jest plus i minus. Plus jest tego, że właśnie tacy ludzie jak my, którzy no, no nie są jeszcze po tych studiach, e, mogą pracować w tym zawodzie, normalnie sobie jakby zarabiać i tutaj nic złego nie robić przy tym, e, ale posiadamy tą wiedzę. I tak, odpowiadając równocześnie na drugie pytanie, można tę wiedzę zdobywać um, nie na uczelni, bo szczerze mówiąc, jakbym miała tylko na razie, wiadomo, jestem dopiero jakby w połowie tej nauki, więc jeszcze nie wiem, co będzie, um, co jest przede mną, ale jakbym miała stwierdzić po tych dwóch latach, um, czy mogłabym, czy byłabym dobrym dietetykiem mając tą wiedzę, to od razu powiem, że nie, bo... To, co jest na studiach, to jest jedna milionowa tak naprawdę tego, co, co dowiadujemy się ze szkoleń, z artykułów, z blogów, nawet z, z kont na, na Instagramie, tam ludzi bardziej doświadczonych. Zdecydowanie najwięcej wiedzy zdobywa się właśnie no głównie z tych szkoleń. Razem z Kastro, nawet w tym roku, na przestrzeni tego roku może obejrzeliśmy nawet z 15 tych szkoleń, więc to jest w ogóle wygodne, bo siedzimy, uczymy się, oglądamy te szkolenia. W ogóle to jest wygodne dla każdego, bo wiadomo, na uczelnię trzeba dojechać, trzeba tu zdać, um, trzeba siedzieć nawet na przedmiotach, które niekoniecznie są nam przydatne. Tak, na szkoleniach możemy jakby nauczyć się tego szybciej i w bardziej prostszy sposób niż na takiej uczelni a i tak się tego tam nie nauczymy, tak szczerze mówiąc. E, więc ym, na pewno te, to jest plus tego, że ten zawód nie jest regulowany prawnie, bo ym, no, jest to łatwiejsze na pewno do, do zrobienia. A minus jest taki, że no, każdy może w tym zawodzie pracować, więc ym, no, nawet osoby, które totalnie nie mają żadnej wiedzy, mogą to robić. Ym, no Co może wpłynąć na... No, na szkodę e, klienta, tak, klienta osoby e, podopiecznego, e, bo można zrobić mu krzywdę, jeżeli robi to osoba, no, która totalnie tam nie wie, co robi.
0: Dobra, teraz kolejna kwestia, o którą chcę tutaj zahaczyć. Powiedziałaś właśnie, że na początku robiłaś to za darmo. I właśnie tutaj chciałbym o to zahaczyć, dlatego, że właśnie ludzie w dzisiejszych czasach od razu chcą za coś dostawać nie wiadomo jakie pieniądze. Znają się na jakieś tam rzeczy, chociaż w małym stopniu, ale no oni wiedzą, że już się bardzo mocno się na tym znają i od razu chcą właśnie zarabiać pieniądze. No a to tak nie jest. Trzeba gdzieś nauczyć się tak jak mówiłaś, ty się uczyłaś tego i no bardzo właśnie fajnie jest zacząć gdzieś od takich darmowych współprac, czy gdzieś tam nawet komuś pomagać robić coś za darmo, zbierasz te doświadczenie, popełniać nawet błędy, ale wiesz, że ty te błędy nie popełniasz za gdzieś tam czyjeś pieniądze, nikt ci za to nie płaci, tylko właśnie robisz to, to za darmo i taka właśnie tutaj uwaga ode mnie, jeżeli ktoś chce zacząć to robić, cokolwiek gdzieś powiedzmy, zarabiać Pieniądze właśnie przez internet, żeby na początku robić gdzieś to za darmo i właśnie sprawdzać też swoje możliwości.
1: Jak najbardziej. Też generalnie no właśnie zdobywamy dzięki temu to doświadczenia, też warto powiedzieć tej osobie, że ej, ja się dopiero uczę, czy chcesz mi właśnie w tym pomóc, ja ci zrobię tą dietę, ale jakby coś było nie tak tutaj mi znać. Więc to jest na pewno na pewno fajna rzecz, nawet z treningami. Także hej, pójdziesz na siłownię, ja ci zrobię trening, powiesz mi co robię dobrze, coś źle. Więc to jest bardzo fajna rzecz, że właśnie proponować takie darmowe usługi. Ale nie myśleć w kwestii, że to jest darmowa usługa, tylko to jest, nie wiem, nauka dla mnie. To jest zdobywanie doświadczenia. Więc jak najbardziej.
0: Trochę jeszcze uwaga na koniec. Naprawdę życzę każdemu, żeby tak jak Natalia, mniej więcej właśnie na przestrzeni tam gimnazjum, w sumie teraz to jest szkoła podstawowa, ale no już załóżmy te gimnazjum wiedział, co chce robić tak już fachowo w życiu, naprawdę, bo, bo ja cały czas naprawdę gdzieś tam szukam i tak dalej, ale naprawdę już w wieku no tam tych 15-14 lat wiedzieć, co robić, no to naprawdę każdemu życzę.
1: Ale powiem Ci, że ja tak naprawdę długo nie wiedziałam, co myślałam o 20 różnych tam zawodach, byłam taka zagubiona, w ogóle nie miałam żadnej pasji w życiu, w pewnym momencie taka byłam, że taka nie wiedziałam w sumie co robić teraz, co robić na przyszłość i po prostu to przyszło nagle, um... No i, i zostało. Więc tak naprawdę to może przyjść w, w najmniej oczekiwanym momencie ta pasja. Może ona wyjść na przykład właśnie z problemów zdrowotnych, um, że musimy coś zmienić w naszym życiu i to się okaże jakąś naszą pasją, więc um, warto szukać.
0: Ale co ciekawe, jak tak właśnie wspomniałaś, że może to gdzieś właśnie pojawić się z jakichś problemów, no to u mnie też się pojawiło, że tak powiem to z problemów, bo ja chciałem gdzieś na początku właśnie słudnąć, chociaż ja nigdy nie byłem gdzieś osobą otyłą. Miałem wiadomo tam jakiś brzuszek, no ale to tam wywodziło się z tego, że miałem no po prostu złe nawyki żywieniowe. Tak naprawdę chipsy to jadłem codziennie. Do tego popijałem to jakimiś napojami gazowanymi. Fakt, że byłem dosyć aktywny i to mnie tam jeszcze gdzieś ratowało prawdopodobnie przed tą nadwagą otyłością, no ale właśnie przyszedł taki okres gimnazjalny, że tak właśnie popatrzyłem, gdzieś ten brzuszek był trochę duży, no i chciałem po prostu schudnąć, no ale schudłem do takiego stopnia, że tam mniej więcej przy wzroście metr 70 m w maju, no czyli mniej więcej po roku schudłem jakieś 20 kg i ważyłem tam jakieś 51-52 kg mniej więcej właśnie przy tym wzroście, nie? No i to już, no było strasznie, strasznie mało, no i dopiero wtedy gdzieś tak się obudziłem, no mówię, no nie, no trzeba coś z tym zrobić, bo ja po prostu nie miałem siły nawet funkcjonować, tak? A gdzie tu jeszcze trenować i tak dalej? No i właśnie wtedy też pojawiło się w międzyczasie zainteresowanie odżywianiem i tak dalej, no i popadłem, nie, nie wiem, czy mogę to nazwać zaburzeniami odżywiania, ale po prostu miałem złe relacje z jedzeniem, gdzieś tam bałem się zjeść jakiś czas, nawet głupiego cukierka bałem się zjeść i, i tak dalej. No później to walczyłem z tym, jakoś wyszedłem z tego na, na własną rękę, no ale właśnie tutaj się zrodziło gdzieś tam moje takie zainteresowanie, nie może też stricte odżywianiem dietetyką, ale też przede wszystkim gdzieś treningami i optymalizacją tych, tych treningów, no bo wiadomo, że gdzieś to idzie tak ze sobą, może iść przynajmniej.
1: Ale tak, właśnie u mnie było podobnie i z tej perspektywy czasu tu właśnie takie um, rzeczy, takie zdarzenia też um, uczą, bo um, no, okresu anoreksji nie wspominałam pozytywnie i to nawet nie ma dwóch zdań, ale pomaga mi to w pracy mojej aktualnej, w, w, na przykład w układaniu diet, gdzie faktycznie mam na przykład w głowie kaloryczność tych produktów, i nie muszę, wiadomo, szukać, nie wiem, ile kalorii ma jabłko, tylko ja to po prostu wiem. Więc wbijam już po prostu tę kaloryczność mam w głowie. Tak samo żywiąc się na co dzień. Ym, wiadomo, że tam korzystam czasami z tego fitatu, żeby tam, nie wiem, z, sobie sprawdzić, czy jak faktycznie redukowałam i żeby być pewna, że tam nic nie, nie za dużo nie, nie dodaję ale faktycznie na co dzień, jak tak sobie układamy to nasze jedzenie um, i te um, gramówki, to faktycznie wiemy, mamy w głowie ile to kalorii jest, więc też nie musimy siedzieć z fitatu i co do kalorii liczyć, bo w głowie mamy ile ten posiłek może mieć kalorii, ile tam jeszcze ich mamy e, i faktycznie na co dzień jest to dość pomocne, ale e, no, nie powiem, że ta choroba to jest e, dobra rzecz i warto to robić, żeby później tak było, no bo nie warto.
0: No nie, tutaj akurat też z tobą zgodę, że tak... No to jest właśnie... To też o tym nieraz tak myślałem, żeby taką jedną rzecz, o której chciałbym zapomnieć, to jest na przykład właśnie y, wiedzieć ile co ma kalorii, no bo to jakby ktoś tak, wiesz, no nie wiem, taka przypadkowa osoba z ulicy, no nie powie ci ile tam na, na przykład jest y, w 100 gramach właśnie jabłka, no nie powie ci, że jest 50 kalorii, no kto mądry o takich, a czy mądry? Źle dobrałem słowo, ale kto gdzieś tam normalny, bo o takich rzeczach myśli, no ale no, gdzieś właśnie się, to jest tak z tabliczką mnożenia można powiedzieć, że jak gdzieś się czegoś nauczysz, to tak gdzieś już z tobą z tobą zostaje, nie? Znaczy z jednej strony to też jest plus, bo wiadomo, można mniej więcej oszacować ile co ma kalorii i tam mniej więcej właśnie y, bazować na tych jakichś zdrowych nawykach i no fajnie jest to właśnie tak przez życie, wieś, ale no niekiedy jest to takie, no upierdliwe, przynajmniej no mi się tak to wydaje.
1: Dokładnie, no czasami też myślę, że e, może bym, że, że właśnie czasami sobie tak siedzę i myślę o czasach, kiedy e, nie wiedziałam ile co ma kalorii, żyłam w totalnej jakby bez wiedzy na ten temat i jadłam teoretycznie to co chcę w ilości jakiej chcę, ale wiadomo, że to było w normalnej ilości i normalne rzeczy, ale nie wiedziałam ile ma kalorii i to było takie takie spokojne, ale... I tak i tak szczerze mówiąc jak mam tak podsumować to wolę to życie którym żyję i tą wiedzę którą mam niż to które było bez tej wiedzy.
0: No rozumiem. Ale tak jeszcze zachciałać o to, że tak właśnie nie wiedziałaś ile co ma kalorii i tak jeszcze tutaj, taką anegdotkę powiem, że ja nawet kiedyś się zastanawiałem, co tak piszę na tych tak, opakowaniach tam z tyłu tutaj jakieś nie wiem gramy coś takiego się tu w sumie zastanawiałem, nie? Ale ja to byłem no bardzo młody wtedy, nie wiem, może miałem 9-10 lat i tak, no załóżmy zajadając paczkę chipsów, tak patrzyłem na to, mówię, co tutaj pisze, nie? Tak się zastanawiam, mówię, a dobra tam, jem dalej. <grywy> dobra, a jeszcze właśnie wspomniałaś o problemach y, innych, w sensie, że ty z perspektywy tej choroby ty właśnie patrzysz na, na problemy gdzieś tam innych i no właśnie to może pomóc, bo właśnie... Y, Prawdopodobnie też spotkałaś się gdzieś z takim czymś, że akurat no jakieś tam produkty były zakazane, że tak powiem. O tym też będę chciał porozmawiać, ale to za chwilę. I teraz, teraz ja zgubiłem wątek. Ale chodziło mi właśnie o problemy innych. i Jak ty na przykład pomagasz takim osobom, które widzisz, że gdzieś tam, nie wiem, boją się zjeść czegoś i w jaki sposób ty im pomagasz?
1: Generalnie przekrośnie jest tak, że te osoby piszą do mnie wiadomość prywatną. Właśnie gdzieś tam znajdują te informacje, że ja kiedyś przeszłam przez anoreksję i właśnie piszą do mnie, że cześć Natalia, czy tam hej, obserwuję cię od tam jakiegoś czasu i mam taki taki problem. Staram się zawsze odpisywać na takie wiadomości. Tam być wsparciem dla tych osób, lecz na co dzień już się tym jakby nie zajmuje. Mam podopiecznych, którzy mają anoreksję, ale tych podopiecznych jest bardzo mało, bo tak jak mówiłam, to nie jest stricte moja grupa docelowa, to są, no anoreksja jest ciężkim przypadkiem, to jest łączenie dietetyka z psychologiem, psychiatrą, czy też z trenerem, z rodzicami. Właśnie miałam taką dziewczynę, z którą współpracowałam i równocześnie kontaktowałam się z jej mamą. To nie jest łatwe. I wiadomo, że poradzić sobie radzę jak najbardziej. Tutaj nie mam z tym problemu, że ja nie umiem łożyć tej biedy, czy że nie wiem jak, bo jak najbardziej wiem. Tylko niekoniecznie to jest moja grupa docelowa, ale jeżeli ktoś do mnie napisze właśnie z wiadomością prywatną i ta wiadomość jest w miarę normalna, bo wiadomo, czasami zdarzają się takie wiadomości, że jakieś prowokacje, czy coś już naprawdę za mocnego jak dla mnie, to wtedy po prostu mówię, że nie mam piszę, że no nie odpowiem się na to wiadomość, albo nie odpisuję, jak widzę, że to jest prowokacja, ale jeżeli to jest jakaś osoba troszkę zagubiona, która nie do końca wie, co jak, potrzebuje takiego słowa wsparcia, to jak najbardziej staram się um, napisać i poradzić, pomóc um, na tyle, ile
0: mogę. Jasne, rozumiem. Yy, dobra, a teraz, wiesz, chciałbym zapytać cię o jakieś takie bo na pewno prawdopodobnie się u Ciebie też to zdarzyło, jakie takie błędy dietetyczne Ty popełniałaś? No właśnie, na przykład jakieś zakazane produkty, że tego nie można jeść, albo no, nie można jeść po 18. No wiadomo, takie głupie błędy, ale jakie Ty popełniałaś?
1: Generalnie w ogóle przypomniała mi się jedna rzecz, że od razu jak to powiedziałeś. Jak chyba miałam 10 lat, to byłam od takiego dietetyka z NFZ-u, nie wiem, czy w ogóle jeszcze coś w ogóle jest, czy takie osoby przyjmują. W każdym razie pamiętam, jak siedziałam w takiej bardzo długiej kolejce, chyba dwie godziny, żeby tam do niego się dostać um, i ta pani dała mi taką gotową rozpiskę, w ogóle dała mi gotową dietę. Ja tam przyszłam, ona mnie nie znała, w ogóle nic, dała mi gotową dietę. W ogóle też <todgłosy>
0: <todgłosy> powiem <todgłosy> tylko tyle, NFZ.
1: Tak, To było no, dużo lat temu, bo to było z 10-12 lat temu, no nie, no może z 10, um, więc wątpię, że, ta, że mam nadzieję, że to takich rzeczy już nie ma, w sensie, że nie są już powielane, ale obawiam się, że mogą być. Dostałam tam rozpiskę i ja tam nie mogłam mieć, właśnie po 18:00, nie mogłam mieć ziemniaków, właśnie takich typowych. Yy, mitów dietetycznych, one tam były totalnie powielane i um, chyba wyrzuciłam tą kartkę, albo któryś z moich rodziców e, e, to wyrzucił, e, ale e, szkoda, że tego nie mam, bo chętnie bym to przyjrzała, w każdym razie, no to było straszne i mam nadzieję, że już takich rzeczy nie ma, e, ale jakie ja mity powielałam, no to przede wszystkim wyeliminowałam totalnie cukier z mojej diety. To po prostu pamiętam, totalnie cukier poszedł e, do wyrzucenia. E, tak jak na codziennie dzień używamy e, aspartanu czy innych chudzików, e, to wtedy nie że mu z cukrem, czytałam skład każdej rzeczy, jeżeli niej był cukier, to jej nie brałam, to już było takie totalnie przesadne. I to bardzo pamiętam, że ten cukier wyeliminowałam. I w ogóle nic pszennego nie jadłam. Totalnie nic. Jak coś było pszenne, to tego kompletnie nie jadłam. Zawsze musiało być pełnoziarniste pełne pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste. No jak tego, jak było inne, to po prostu mówiłam, że nie, dziękuję. No totalnie olej poszedł, smażenie, o może niekoniecznie olej, ale takie smażenie. Zawsze była sucha patelnia lub piekarnia. Wiadomo, że można tam, wiadomo, że tak, może tak teraz to jakby wytłumaczę, że cukier nie jest dobry, ale ograniczenie go do zera, taki przesadnie, bo to już było po prostu chore. Czytanie każdej, totalnie każdej rzeczy, jak tam był cukier, to odłożenie tego, Um, a jeżeli, nie wiem, gdzieś tam myliśmy na urodzinach, no były tam słodycze czy coś, to też w ogóle nie um, no to było troszeczkę bardzo przesadne um, ale tak, wiadomo, produkty pełne ziarniste um, są bogate w błonniki, i warto je jeść, ale jeżeli, nie wiem, zjemy chleb pszenny, to nie umrzemy a ja wtedy, po ja mam takie przyświadczenie, że jak zjem to koniec, że nie mogę po prostu mam zakaz no więc to takie głupie, głupie głupie myślenie, że znaczy to było myślenie zero-jedynkowe, że albo 100% zdrowo, albo nic więc było 100% zdrowo i przesadnie zdrowo
0: no to jak to bez właśnie też przypomniałem, to mój taki chyba, najpoważniejszy chyba błąd, to jest właśnie banie się zjedzenia więcej kalorii niż tam powiedzmy potrzebowałem, albo w ogóle zjedzenie czegoś Czego nie miałem na przykład rozpisane na, na, dany, na dany dzień, bo było tak, że przeważnie siadałem sobie wieczorem albo gdzieś tam rano, myśliłem co akurat tam sobie zjem, no i tam wiadomo, tam rozpisywałem to i tak dalej. No i na przykład ktoś zaproponował mi, no nie wiem, jakieś ciastko, nie, no i tak wiesz, popatrzyłem mówię, no nie, no nie mogę zjeść tego ciastka, nie, no po prostu odmówiłem, no to było takie też skrajności, że, że, że po prostu masakra.
1: I też takie strajności miałam jak najbardziej, więc myślę, że tutaj właśnie w tych takich trochę zaburzeniach, może też zaburzeniach, czy też sfiksowaniu się stricte na właśnie to zdrowe odżywianie, często właśnie się pojawiają te właśnie zero koło, że 100% zdrowo albo nic, więc na co dzień, jak układam dietę, to wpada gdzieś ta kostka czekolady, czy wpada gdzieś tam batonik, bo um, też dbam o zdrowie psychiczne moich podopiecznych. Ta kostka czekolady w tej owsiance pełnej owoców, e, pełnej e, tam e, orzechów, która jest naprawdę, tam nie wiem, ze skryrem, która no, faktycznie ma, e, jest pełnowartościowym produktem. Jak ja dodam tą kostkę czekolady, to ten posiłek dalej będzie pełnowartościowy. Nic się nie stanie takiego. Ta osoba nie przy tej od tej kostki czekolady, a na pewno dla jej psychiki będzie to fajny plus. Um, Dzięki temu też osoby, na przykład teraz była majówka, dużo osób powjeżdżało na majówkę i mam raporty od podopiecznych, że e, robiłam dużo kroków, e, jadłam słodycze, ale zamiast na grilla zjeść, nie wiem, samą tam kiełbaskę, to zjadłam z sałatką. E, mieliśmy pełnoziarniste pieczywo, zamiast e, właśnie tam, e, nie wiem, e, bułek pszennych. wiadomo, jak powiedziałam, żaden produkt nie jest zły, ale że te nawyki się im na co dzień zmieniają, że zjadły tą kiełbasę z grilla, ale zjadły też odżywczą sałatkę, źródło błonnika, ym, gdzieś tam poszły na lody i sobie normalnie wzięły te lody, ale na obiad zjadły pełnowartościowy posiłek, a nie na przykład, tak jak mi niektórzy piszą, że kiedyś by zjedli to i to, tam jakiś mniej wartościowy posiłek, a teraz wolą w ogóle, że oni wolą zrobić sobie fajny tam nie wiem, makaron z kurczakiem i jakimś fajnym sosem warzywnym. Po prostu widzę, jak to im się zmienia, a to, że oni mają w tej diecie tam powiedzmy ten słodycz, który, który ta kostka, powiedzmy ta kostka czy ten Milky Way, oni wiedzą, że na co dzień też mogą sobie na takie rzeczy pozwolić, ale i że to nie jest coś, co jest im zakazane, tylko oni i tak, i tak właśnie, że ta zdrowa dieta to i tak, i tak jest w niej możliwość zjedzenia tego, tego słodycza, bo wiadomo, tu nie jest tak, że oni mają słodycze, tylko słodycze, tylko są pełnowartościowe posiłki z dodatkiem tam jakiegoś słodycza.
0: Więc... Dobra, a i tak chciałbym zapytać, zakładając, że przychodzi do ciebie nowy podopieczny właśnie rozpisujesz mu gdzieś tam gotowy jadłospis, no i tam właśnie pojawi się taka czekolada. I jestem no dodatek oczywiście gdzieś tam czekolady do, do jakiegoś posiłku, czy coś takiego w cudzysłowie zakazanego, gdzie tam nie powinno się tak gdzieś tam takich rzeczy do, dodawać tam według niektórych. No to jak taka osoba reaguje na, na pierwszy taki raz?
1: Generalnie Wiadomo, te diety są bardzo indywidualne i zawsze widzę, na przykład dostaje ta osoba wywiad żywieniowy, ja, znaczy ja wysłałam ten wywiad żywieniowy, ona mi ten wywiad żywieniowy wypełniony odsyła i ja widzę, że ta osoba na przykład tam em, na podwieczorek pada zawsze batonik, do drugiego śniadania na przykład jest drożdżówka albo też jakiś batonik, to ja wiem, że jeżeli ja tej osobie zmie, zmienię totalnie żywienie, jeżeli ona dostanie teraz na śniadanie odży, odżywki, owsianki, jeżeli ona um, nie, odżywek nie dostaje, chyba, że o nie poprosi. <grym> um, jeżeli dostanie tam na śniadanie teraz um, omlety i one będą totalnie takie suche, bez e, właśnie żadnej tam, nie wiem, e, masła orzechowego, chociaż jak najbardziej jest to zdrowy produkt ale nie wiem, bez żadnego tam dżemu albo bez czekolady, no to ta osoba no, nie przekona się do tego. Więc też dużo wnioskuję z e, tego planu, z tego jej codziennego żywienia i staram się zmieniać, e, zmieniać jej e, codzienne posiłki na zdrowszą alternatywę dla tego, co je teraz bo jeżeli ja bym jej totalnie wyeliminowała słodycze, no to ona by się po prostu, no, najprawdopodobniej poddała, bo jeżeli one codziennie je słodycze i nagle dostanie ich zero, no to będzie jej brakowało tego. Poza tym w ogóle nie widzę tutaj em, problemu w zjedzeniu kostki czekolady do pełnowartościowej owsianki e, i to osoby zawsze mi dziękują za to. Są zadowolone i, co zabawne, ja im dodaję tylko kostkę czekolady do owsianki, nie ma już tam powiedzmy batonika w formie drugiego śniadania, tylko ma na przykład, nie wiem, skr z owocami i tam na przykład ciriosami lub płatkami owsianymi. i ona mi pisze, że ona nie ma już ochoty na słodkie, jej minęło to takie, że ona musi iść zjeść batonik, że jej tak smakuje ten skr na przykład, że ona nie ma potrzeby zjedzenia Polo. i to też właśnie um, widzę, jak im się to zmienia, takie, to jest generalnie praktycznie u każdego, takie wiadomości mam codziennie, że tak im to wszystko się zmienia. Oczywiście jak najbardziej nam plus. A zatem drobne słodycze zawsze mi dziękują i są bardzo zadowoleni.
0: No i to jest właśnie teraz fajne do zahaczenia o temat, jak właśnie ludzie na własną rękę chcą coś zmienić właśnie w swoich dietach i no zmieniają wszystko o 180 stopni, wywracają i rezygnują ze wszystkiego, co, co jedzą, ze słodyczy, z jakichś tam słonych przekąsek, czy tego, co po prostu lubią jeść na co dzień i wybierają produkty, które są właśnie w cudzysłowie zdrowe i, no i później się to wszystko tak naprawdę wysypuje po, po kilku dniach, bo, bo nie wytrzymują.
1: Tak, jeszcze pół biedy, te słodkie przekąski, ale dużo, Przepraszam. Dużo osób nagle stwierdza, że ona nie je ziemniaków, nie je pieczywa. No nie oszukujmy się, większość społeczeństwa na śniadanie i na kolację je kanapki. I ona nagle stwierdza, że ona nie je pieczywa, bo pieczywo tuczy. I ona totalnie wywraca swoje żywienie do góry nogami. No i no ja się nie dziwię, że taka osoba rezygnuje. Jeżeli ona eliminuje coś, co jadła codziennie i co lubiła jeść, no to i zmienia na coś, co na przykład przeważnie te osoby zmieniają to na coś, co nie lubią mieć, no to ja się totalnie nie że No oni nie chcą być na tej diecie, bo jak ja bym um, ktoś by mi powiedział, że ja nie wiem, nie mogę zjeść moich, nie mogę jeść tego, co jem na co dzień i daje mi coś, czego ja nie lubię, no to też bym nie chciała na tej diecie być. no To jest oczywiste.
0: Jasne, rozumiem. Wszystko zrozumiałe. Słuchaj, ja teraz zapytam cię, mm, na koniec? Jakie inne hobby, oprócz no załóżmy siłowni, dietetyki, masz? Nie wiem, czy jakieś może filmy, czy, czy coś takiego?
1: Generalnie jako takiego hobby robionego na co dzień, to może jako tako innego niż sport i ta dietetyka to nie mam, no chyba, że liczymy gotowanie, chociaż ono już nie jest taką stricte chorą, chorą pasją, nie wiem czy taką pasją, że codziennie siedzę od rana do wieczora w kuchni i wymyślam nowe rzeczy, tylko już bardziej codziennością, ale bardzo e, lubię podróżować, zawsze w ogóle chciałam podróżować i teraz mamy, mam do tego dużą możliwość. Kacper też bardzo lubi podróżować, więc zrobimy to razem, dopiero jakby zaczynamy, ale mamy już dużo tych kierunków, które chcemy zwiedzić, które gdzieś tam czekają na nas, więc na pewno będzie to tego coraz więcej i coraz więcej um, tych kierunków i realizowania ich. Więc myślę, że to jest taka moją pasją, to zwiedzanie. No tak jak mówię, nie jest to takie codzienne, no bo codziennie nie jesteśmy w stanie zwiedzać, ale um, generalnie teraz wróciliśmy z Cypru um, jakiś tydzień temu, no troszkę więcej, półtorej tygodnia temu. Chociaż nie, tydzień temu wróciliśmy, tak, tydzień temu, a już e, szukamy, znaczy już mamy jakby kolejny kierunek, gdzie chcemy jechać, już szukamy ofert i tak dalej. No bardzo się w to kręciliśmy i myślę, że to jest taka nasza wspólna, wspólna pasja.
0: Okej, okay, to jeszcze zapytam na jeszcze sam koniec, zanim jeszcze przejdziemy do, do jednego takiego wątku na koniec. O właśnie plany. Już wspomniałaś o, o tych gdzieś wycieczkach, o tych podróżach, ale czy masz jakieś, nie wiem, plany właśnie związane z, z, z firmą. Z tego, co wiem, to stronę chyba zaczęłaś robić nową.
1: Tak, jeszcze w sumie nie zaczęłam, ale już zaczynamy. Znaczy nie ale już zaczynamy. Tak, od poniedziałku właśnie będę się widziała online z panią, z dziewczyną, która będzie mi robiła, robiła stronę, więc ruszy totalnie nowa strona, już taka totalna profeska. Jak najbardziej chcę, jak, na, jak Dalej robić to, co robię, czyli zajmować się współpracami dietetycznymi, jak najbardziej się rozwijać w tej kwestii, szkolenia, douczanie się, rozwijanie firmy, zdobywanie nowych podopiecznych i tworzenie produktów. Mam zamiar w tym roku wydać można powiedzieć, że pierwszy produkt, mam już produkt, który już kiedyś wydałam, ale Um, szczerze mówiąc, nikto nie, nie wie marketingowo, jak i graficznie. Um, znaczy graficznie jest on może okej, okay, ale zdjęcia dla mnie są do poprawy. Pomimo tego, że produkt jest um, bardzo fajny, ale kampania sprzedażowa nie istniała, więc produkt w sumie jakby nie wyszedł. Więc chcę wydać taki pierwszy, profesjonalny produkt, stworzyć kampanię i wszystko od A do Z. Um, myślę, że w tym roku jak najbardziej to się wydarzy. No i zwiedzać. Mamy cztery państwa, które chcemy w tym roku zwiedzić. Jedno zaliczone. Czy to się uda? czy te trzy to zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo w świecie. No i tak. Takie mam plany.
0: Rozumiem. Dobra, no to na koniec jeszcze parę szybkich takich pytań, z Klasprem też to, to robi, a więc tak wpadłem na pomysł, żeby też z tobą takie zrobić. Bardziej to są pytania to czy to, czyli X czy Y, także myślę, że polecimy. I na sam początek, skyr czy kwark? Skyr. Chipsy czy popcorn? Chipsy. Lody waniliowe czy czekoladowe?
1: Ciężkie pytanie. Jeżeli jest mleczna, to czekolada.
0: Trening siłowy czy kardio. Siłowy. Kolka czy Pepsi?
1: Pepsi zero.
0: Pepsi zero. A dobra, a teraz jeszcze zapytam, jak jakbyś miała wybierać z. kola z, z, z cukrem czy Pepsi z cukrem?
1: To kola z cukrem.
0: A to mam chyba mam, mam podobnie, że Pepsi zero, ale tak. jednak jak kola, to, to tak, tak z cukrem. Pizza czy burger?
1: Pizza, nie.
0: Naleśniki czy paniekie? Naleśniki. Kawa czy herbata? E, kawa. I ostatnie, posiłek na zimno czy na ciepło?
1: E, na ciepło.
0: Ok, dobra. Ja bym chciał Ci podziękować za dzisiejszą <laughs> rozmowę. Myślę, że tutaj no, 50 minut nam już stuknęło. I na sam koniec dwie kwestie. Chciałbym, żebyś powiedziała, gdzie można ci tam spotkać w social mediach i tak dalej. A druga sprawa, kogo chciałabyś zaproponować jako kolejną osobę, która mogłaby tutaj zastąpić ciebie na miejscu i ze mną dzisiaj porozmawiać.
1: A więc tak, można mnie znaleźć na Instagramie pod nazwą dżemorzech i również od niedawna jestem na TikToku Orzech 1 no za niedługo ruszy strona więc też na stronie internetowej w tych miejscach można mnie znaleźć i ja nominuję czy zapraszam Asie z psychodietetyka Piotrowska
0: Okej, okay. w takim razie ja będę się zasiął. Kontaktował, Może uda nam się gdzieś tam zgadzać, wychodzić jakiś właśnie y, fajny temat do, do rozmowy. Tu też I... jak
1: najbardziej psychodietetyka, więc też y, trochę nawiązuje.
0: Tak, tak, tak. Dobra, okej. Okay. Y, jeszcze raz chciałbym Ci podziękować za tą rozmowę. Bardzo fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy. Może w jakimś bardziej tematycznym podcaście. A ty, na dzisiaj to by było tyle. Dzięki.
1: Ja również bardzo Ci dziękuję i też mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję.
0: Trzymaj się. Tejka.